0: 早安，豆丁学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来上课呢
1: ？我是刘子瑜，为你朗读《女神自助餐》。没有，人家没有生气啊，人家只是好奇你哪里弱势。因为你不强奸别人，所以你很弱势，还是你不能选择会不会强奸才叫弱势啊？我动用最轻柔、最和缓的语气，还破例特别加入了一些娃娃音。俯身靠近他那张我怎么都看不清楚的脸，希望他听得够明白。人家好好奇哦，你为什么会觉得自己可以讲这些话？什么资格说这个女生会被强奸，那个女生不会被强奸？你这么说是因为你有做过什么研究吗？还是就因为你有一只阴茎啊
0: ？好，今天刘子宇老师来到豆点学校。要跟大家分享如何用奇幻来面对现实。菊裕老师，你的上一本作品叫做《迷失回》，已经是十年前发表的作品了。那这十年中间有继续的在写作吗？还是有做了其他事情呢
1: ？就是呢，这个、嗯、第一题就很犀利，因为并没有持续啊
0: 。那<笑>、啊、所以中间有间断吗？对，
1: 我在呃，其实，在《女神自助餐》之前已经有。蛮长一段时间，已经有点半放弃创作这件事情了吧？嗯，因为嗯，比较是我对于自己的写作已经不太能够掌握好坏
0: 。OK、
1: 嗯。我比较倾向于就是从外界的肯定来肯定自己的那种人， uh... 对，所以说。呃，可能以前比较年轻的时候得过奖啊，然后什么什么有一些肯定，然后我就会觉得啊，原来我自己还写的不错啊、嗯。但是渐渐的呢，诶、欸，补助也拿不到了，奖、哦、<笑>也拿不到了、哦，所以说就会开始怀疑自己，说，哦、呃，有时候头副刊还会被退高。<笑>所以说就会开始想说，嗯，嗯我写的东西有价值吗？是不是我喜欢写的那一种类型的东西已经不是这个世界想要的了呢？嗯嗯，就开始。怀疑这件事情，然后加上对，就是生活生活上就是需要工作啊，需要照顾很多很多方方面面的东西，所以说对创作这件事情就比较少去照顾了。虽然说还是那种夜深人静、午夜梦回的时候会想起来，但是大部分的时候会觉得。它可能已经不是我生命中最重要的一件事了。它曾经是我生命中最重要的一件事，这样子。嗯
0: ，子瑜老师的工作也跟文学创作是比较没有关系的吗
1: ？嗯，应该算是没有什么太大的关系
0: 。所以就是也没有机会在日常生活当中，或在工作的时候就可以接触到创作，所以机会就少了。可是大学的时候或者研究所的时候，有读啊、呃、相关的科系吗？
1: 有啊，是念东华创音所、嗯，所以说呃，在学校的时候也是蛮多同学都都是相当厉害的一把手。另外一方面，其实也是大家都太强了，自己的东西不好意思拿出来。嗯、<笑>对
0: ，可以跟我们聊聊当初，因为像创音所它是一呃东华大学的一个研究所嘛，嗯，那他们毕业一定会要求交出一个毕业制作。
1: 会要求叫我们是东华创音所，有分创作组和研究组。嗯，研究组就是一就是跟大部分的研究所一样是教论文的。嗯，然后创作所是因为是 MFA 是艺术硕士，所以我们是教作品。啊，对。然后当时我也是写一篇一本长篇小说这样子。
0: 所以在这么多的问题之内，有小说、有剧本、有散文、有诗，为什么会选择小说呢？嗯
1: ，我喜欢讲故事，哦、然后讲故事这件事情是可以体现在写小说跟写剧本上面。那当然，我也还蛮喜欢写剧本的，只是呢，写剧本这件事情，它写出来只算是完成了一半，它还需要去有人演、哦 okay、有人做舞台，就是非常非常大的团队合作。嗯、哦，那我的写的剧本不见得。都有机会被这样子对待，嗯，那我想写小说可能对我来讲是比较简单一点的做法，就是我把这个故事好好说完，他就完成了，嗯，对，他以后再去衍生其成其他的什么东西，那是，呃，他的命很好，嗯、<笑>那不是我应该要负责去帮他，呃，成就的一件事情，这样子，嗯
0: ，所以借由创作来。呃，获得别人的许可这件事情是在那个时候就有的一些迹象吗
1: ？应该说我，我嗯，对我来说，可能是我从很小的时候就被肯定这件事情了。OK， 所以说我几乎没有想过，我是不是因为外界认可而认可自己？嗯，一直到我被外界认可， oh. <笑>我才开始觉得啊，原来我。也有不被认同的一天， oh, okay. 我也会有这样讲，好像有点奇怪，但是我也有会被退稿，会拿不到奖， oh, okay. 会拿不到补助的、嗯、这种这种完全没有任何一点点肯定的时候。嗯，在这种没有任何一点点肯定的时候，当然我知道大家都说啊，你要从内在去肯定自己。不过、嗯、我要坦白讲是，是我并不是那样子的人。对，我是从小就是被被人家说你写得很好、嗯、这样子长大的。所以说，哎、欸，当我真的发现没有这样子的事，没有没有这回事，没有你没有写的很好的时候、嗯，就是会觉得说，嗯，那我就好好工作吧，就、okay. 是我就是去谈恋爱，去成家立业，去干嘛干嘛的、哦。但是我不一定要写小说了、哦，我不一定要这么执着这件事情了
0: 。所以，志于老师在这方面的自我肯定，是从其他的，反而是跟文学比较没有关系的那些方面去补足的吗？
1: 嗯， 应该 说， 我就是觉 得， 呃， 开始觉得说 (笑) ， 不写(笑)座(笑)位可以活得好好的。那我的确也是在不写作的时 候， 活得还蛮不错 的， 这样子。对， 后来才发现 说， 原来我不写作也可以过得挺好的。
0: 那为什么继续开始写作 呢？
1: 阿 九， 陈夏 明，
0: 可以跟我聊一 聊， 对， 为什么又继续开 始？ 假如说不写 作， 其实生活可以过得比较好的话。
1: 就是，呃，我在不写作、不尝试写作好一阵子之后，就是我的老朋友，就是我的研究所同学陈夏明，其、嗯、实、就是、也是这本书的总编辑。嗯，那突然有一天，就是我也不知道他是被被里批到还是怎样，就突然跟我说，他觉得可以跟我一起出一本我的书，嗯，他想要在逗点出一本我的我的书，嗯，然后这。这件事情对我来讲，我那时候偷偷的写在脸书上，然后是设为只有自己看得到的那种状态。嗯，我就非常非常非常非常非常开心啊！就是我觉得，哎、欸，有一个真的是做出版的人在肯定你、啊，就是觉得说你可以，你的能力是可以出书的这件事情，我很开心。但是也就仅止仅止于此，就是我不会觉得说，耶、yeah, ，那我来写书吧，什么东西的，没有、啊、没有这回事、啊。对，然后是后来。我慢慢尝试着，像是附件那样子的，把我的写作习惯找回来。慢慢从非常短的短篇，一两千字的那种东西写起，然后，呃，开始想办法把这个能力找回来。也不算是为了写书，而是我只是想要试试看自己还能不能写这样子。嗯，在慢慢找回来过程中，然后。呃，下面也看到我在副刊上发表的一些文章，他觉得，嗯，我们的确是可以来试试看这件事情，然后才有了这本书的出现。嗯、这样
0: 。那么，除了自我肯定之外，治愈老师写作有为了谁，或者是为了什么目的吗
1: ？嗯，我从前写作的时候，比较考虑的是自己喜欢写什么，就是、我喜欢写奇幻，所以说，我就会拼命写奇幻，写一些、嗯、呃。可能跟这个世界没有关系的东西。嗯、uh. ，然后在写这本书的时候，我比较像是我们，我跟夏米已经谈好了一个共同的目标，我们要写女性经验，嗯，然后要写台湾的在地的女性经验。所以说我在写这本书的时候是有有一个很强烈的感觉，是我要把这座岛上面的女生经历的事情，尽可能的在一本书里面呈现出来。嗯，那这件事情我不知道这样算不算是有受众，但是这也可能是，这也很大一部分是为了我自己，然后也很大一部分是为了，呃，我想要追求的那一个理想的，呃，平权的目标也说不定。但是、嗯哦、我没有办法说他是为了谁，但是他是为了一个很确切的理念而先行的一本书这样子
0: 。所以。志宇老师大概什么时候重新开始写作呢？嗯
1: ，应该是二零一八吧。
0: 一八。那么从二零一八年到现在，世界各地的平权运动有很大的进展，例如 Me Too 运动，像这些事件会影响到志宇老师写作吗
1: ？我不太考量这些、就是，是吗？对， oh. 就是我，呃，我是一个。非常可能某一方面是很自我的人，就是我如果不是写我自己关心的事情，嗯、我就会写不好。嗯，对。然后，哎、欸，当然写关心的事情可能也会摄入太深而写不好、嗯。但是如果我写我不关心的事情，那我是肯定写不好的。嗯，所以，嗯，在写的时候，他可能你因,因为你刚刚讲，我才大概知道说，哎、欸。Me t o 运动是什么时候出现的？ Oh, okay. 因为在我的脑海里面，它并没有什么时候出现这件事情，只有我一直很关心，呃，平权这件事情而已。嗯，所以呃，它出现在什么时候，或者说它在什么时候对我造成的影响，其实，嗯，我没有办法很确切的说出来，只是说，在这个嗯风起云涌的社会变动里面。这些东西一定都会影响到我，因为你可以看得到說，说书里面很多的篇章，它其实都带着非常深的现现现实世界的色彩。对对，所以它肯定都会影响到我。但是你要说是哪一个运动，我是要为了要呼应哪一个运动，我想其实不是那样子的。
0: 校外人士报告，我是静好听的声音主播张新哲。你用过耳朵听书吗？最近我录的豆点文创有声书《一个干净明亮的地方》在静好听上架喽，欢迎大家来聆听。校外人士报告，校外人士报告，我是诗人沈佳悦。心情不好的时候，记得告诉自己，这一切都是幻觉。这一切都
1: 是幻觉，是骗不倒我的啊
0: ！刚刚植羽老师有提到，一开始写的是奇幻文学，所以为什么会是这个类别呢
1: ？哇，我好爱讲这个故事哦！<笑>我在小学一年级、二年级的时候，我妈妈为了要让我就是。赢在起跑点上、嗯，就买了一大套那个就是英文的丛书。Oh. 我记得那个时候叫大鸟英语还是什么东西的吧？ Oh. 我猜可能也是仿的，但是总之就是一大套那种英语丛书，金、oh. 精装的，然后很大一套。然后因为都是英文，所以我没有什么兴趣看。但是他送了我一小套小小本的小说，嗯、那一套小说是《娜尼亚传奇》oh, okay. 我记得那个时候，那个那个童书的业务，在客厅跟我妈聊的时候，我就已经随便抽了一本回我自己房间去读、嗯。他们走的时候，我已经读完了。从、okay. 此之后就是一发不可收拾，无法自拔，就是跳进去那个奇幻的世界里面，我觉得超棒的。有人羊哎、欸，有人马哎、欸，有精灵哎、欸，有女巫哎、欸，有一直下雪的世界，然后有什么、嗯、什么。就是你点了就会石化的人呢，哇塞，嗯、超赞的！然后整个眼睛就是被打开了。然后据我妈的说法是，是因为《纳尼亚传奇》里面有一套有一本很有名的，叫做《狮子女巫魔衣橱》。嗯，讲的就是呃，主角的四个小孩打开了一个大衣橱的门，走进去之后，他们就到了另外一个世界了。嗯、我妈就是说我就是进了那个衣橱之后就没有再回来过了，这样子。嗯。所以，呃，那一套小说带给我很大的影响。当然，那个时候的那一套小说，它也是三杰的什么嗯，嗯，可能是儿童儿童版本的。嗯、OK。但是，它总之是一个，呃，在我的奇幻史上的第一笔。嗯,嗯
0: 那后来呢？有没有一些当代的，嗯，也是影响比较大的作家
1: ？在我读完《纳尼亚》之后，很长很长的一段时间，我都没有再真的。看到，呃，真的很奇幻的东西，嗯、因为那时候台湾不流行，就是也不太会，哦、不太会有人写这个，然后可能也没有办法出现在我这种我那时候那种小朋友的视野里面的那些书，嗯、所以我要一直长到蛮大了之后，大概可能到大学之后吧，嗯才真正开始，哎、欸，奇幻文学因为《哈利波特》的流行、oh, okay. 又回到，又回到台湾来，然后一开始就好开心哦、喔，就是有就,有就读，有就读，有就读，然后一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，直吃然后就觉得说，哇塞，我终于回到故乡的那种感觉，<笑>就我们真的暌违已久了这样子，然后很开心，然后也觉得说，哇，所以真的有人在写这种东西，因为在那之前，大部分人。虽然说我一直被肯定说写的还不错，但是，哎、欸，我以为写文学是很正经八百的事情， uh, 就是你要写的东西就是那样子，嗯，那样子跟那样子，而不是奇幻的，可以有那种莫名其妙想象的空间的东西。甚至我在很小的时候，我们的我们的作文可能还是要有一些反共思想跟什么、uh,。我也没有到那么老啦，但是就是还是会有需要一点点那种嗯，对国家很爱国的那种感觉，对。Uh-huh. 但是就是奇幻文学让我觉得说，哇塞，我可以不用写这种东西耶， uh-huh. 超赞的。然后我而且我如果有精灵的话，我不爱国就是理所当然的事情啦，因为这这地方没有什么中华民国嘛，对不对？然、uh-huh. 后、啊、也没有共产党需要反，所以说我们就可以很开心的在另外一个世界里面去聊一些。不那么正经八百，不那么严肃，不那么理所当然的事情，对
0: 。像是什么样的事情？嗯
1: ，在那边我们可以聊种族议题啊。Oh. <笑>对，我们就是不需要再留在这个世界上去聊。呃，可能那个时候我的想象中，文学就是一个非常正经的东西。我们要忠孝节义仁爱、oh, okay. 什么什么什么东西的，你一定要有一点点。正面的东西在正向的东西在里头、呃呃，或者说，嗯，可是可能我从小就没有非常的没有非常喜欢这样子的东西，嗯、所以说看到奇幻文学就是觉得说那是一个可以逃出、呃、在文字上面可以逃出这些忠孝仁爱的一个方法这样子、呃
0: 呃。那逃到那个世界了，到了一个好像比较理想的世界了之后呢，就留在那边了吗？还是？又回来了，就
1: 留在那里了。干嘛回来？<笑>说的“回来”是什么意思？
0: <笑>嗯，比如说你在女神自助餐里面处理的议题，它就不是一个应该拿在理想世界里面应该不会出现的，但是它是在，就像你说了，在这个岛上很真实的案例。嗯
1: 嗯，写女神自助餐的时候，我自己也想过说，哎、欸，我居然又回来。回来写这种非常脚踏实地的东西，如果我称之为脚踏实地， oh. 就是站在这个地表上面。但是，呃，我自己的习惯是我不管写奇幻、科幻或者什么，反正比较幻想类的文体，我关心的事情其实都是一样的。嗯，就是假设说我，我刚刚说了，就是在奇幻的世界里面，你可以关心的是种族歧视，嗯、它同时同样也是发生在。我们这个世界里面的嘛，对对啊，你看多比小精灵就是要被人家奴役， uh... 何,何必呢？这样子就是我们在这边关心的东西，我们在奇幻世界也同样可以关心，嗯、而且在奇幻世界你关心这些东西的时候，你可以更更有娱乐性， uh, okay. 更让人觉得有趣，想要看， uh. 然后你想要传达那些东西会比较自然地进到乐听者的心里面，我是这样想的。Uh.
0: 可这个也要有很强大的意识，因为像对于一些人而言，他们其实在读《期望文学》的时候，比如说读到多比这个小精灵好了，他被奴役的时候，他不会想到这一层，他不会想到种族，他只可能看到这个故事了。所以这个这么应该说强烈的这种意识是从哪边来的呢？嗯
1: 、呃，我觉得不会感受到那才棒、欸<笑>对，就是<笑>就是，嗯，我一直觉得教育它是一种让人觉得某一样事情是理所当然的那样子的东西。所、嗯、以、就是、说，呃，我们在这个比如说女神自助餐，我一直在想要讲的就是，我们在这个体制下长大，我们每一个人，不管是男生女生，你读了多少书，或多或少难免都会有一点艳女的成分在你的身体里面。嗯、对。那么我在奇幻。的故事里面，想要做到的那件事情，就是他可以从非常非常底层的地方做起，他可以用一种呃跟你聊天、讲故事的方式，然后把我的想法让你知道，我们可以照顾这个多比小精灵，我们可以不要让他这么辛苦，然后也许这样子的意思，你带到现实社会去，你就会开始觉得，我可以让哪一些人不要这么辛苦，我可以去照顾哪一些人。原来是他们这样子，好像不太对，因为我在我依稀有印象，说我在故事里面看到那个多比小精灵，嗯，他也会因此很痛苦，所以我现在不想要让别人变成多比小精灵那样子的痛苦、嗯，这种感受是一种潜移默化的，我觉得他是更需要，呃，更需要在故事里面展现的，而不是直接拿出来说我们。不要种族歧视。我们讲了男女平权那么多年，也没有真的男女平权，就是他是要用故事去带的、嗯。我觉得这样会比较深入人心。嗯
0: ，呃，在我们先聊一下《女神珠》它的后记，就是那是你写给呃算是侄女的一封信吗？哦、嗯
1: ，对
0: 。因为我们刚才讲到说，其实呃，朱老师提到说，并没有呃。比如说意识到这个世界有的那些运动，但是其实，在后期的时候是很明确的，就是把这本书算是献给了他嗯,、啊、嗯，所以也是希望说，在他长大之后的世界可以更美好吗
1: ？至少可以比现在好一点点吧。就是我不奢求说什么坏事都不会发生了。对我
0: ，那会是一个什么样的世界？什么样的世界？就是跟现在比起来。嗯
1: ，这样讲好了。呃，我一直觉得，就是我们在看韩国那本小说《八二年生的金智英》的时候，嗯、呃，台湾的大部分女性看那本书都会觉得，诶、欸，这个他们现在还在争这些东西哦、喔，那种感觉。嗯、然后。我可能期待也是我的小侄女长大之后看到我的书，也是也是类似的感觉吧。就是
0: 他已经是一个神话了，就是一个
1: ，<笑>是一就是
0: 很久以前发生的事情了。嗯、对，就
1: 是觉得啊，你们那时候在争这种东西哦、喔，好像有点落伍了。可是我们现在可能仍然在争取两性平权，但是他们已经进阶到比较。深层的部分而不是现在，我我总是觉得现在我们的男女平权都好表面哦、喔。嗯，对。但是坦白讲啦，那些表面的问题，我们仍然是还没有解决赶紧是没有错的，嗯、的确是要处理的。但是我觉得停在这里太久的话，有一些更深的东西我们没有办法处理，嗯，那就太可惜了。然后我希望，呃，我的小侄女她长大之后。已经在处理更深层的东西了。他看我的书，就像我们现在台湾的女生在看八二年生的金枝英这样这样子，有点像是看历史教材、嗯、啊。原来你们那个时候在做这种事情啊，那种感觉。嗯、对，那是
0: 这个是我们还要继续努力先去做的吗
1: ？对啊，不努力的话就得一直停在女神自助餐。
0: <笑>好，我们谢谢刘志宇老师今天来帮我们上课。最后。至于老师有一个问题要问同学，这个同时也是你们的回家作业
1: 。嗯，我想要问大家，你能找出自己曾在语言、行为或想法里的厌女情节吗？请你想想看，自己曾经在什么情况下，曾经无意间加重的刻板印象对不同性别或性向的压迫
0: ？请同学把回家作业记在联络簿或上豆点的 IG 或粉砖回答。本周的共同阅读指定刊物就是刘志宇老师的《女神自助餐》。我们再一次感谢志宇老师来帮我们上课
1: ，谢谢
0: 。别忘了，学习没有句点，豆点学校下课喽。